0: Moonball Episode 21, mein Name ist Stefan, das ist das Bonusformat zum Podcast Kleines Tennis, in dem ich so ein bisschen erzähle, was mich so umtreibt und ich mir so vornehme, 10 bis 15 Minuten so aus meinem persönlichen Tennisalltag zu erzählen, sei es in der Vorstandsarbeit bei meinem Verein, dem TC Hilton oder auch bei LK-Turnieren, Medienspielen, was mir da so passiert ist oder was sonst so beim Tennis irgendwie los ist. Und das Schöne am Podcasten ist, dass man am Anfang, wenn man aufnimmt, nicht weiß, wie lange so eine Folge wird und die Leute, die hören, wissen bereits, wie lange es wird. Und ich habe ja gerade schon eine Zeit genannt von 10 bis 15 Minuten. Ich habe heute aber ein bisschen die Erwartung, dass das hier eine XXL-Episode werden könnte, weil ich hier so viel auf dem Zettel habe was ich hier irgendwie loswerden möchte und hoffe, dass ihr trotzdem zuhört, habt ho hoffentlich Spaß dran habt, auch wenn die Länge vielleicht ein bisschen größer ist als sonst, aber ihr könnt euch das gerne aufteilen. Ich werde auch ausnahmsweise zu dieser Moonball-Episode mal Show Notes mit hineintun und auch Kapitelmarken setzen, damit ihr wisst, wann welches Thema dran ist, denn ich will nicht nur über zwei LK-Turniere reden, ich will auch noch über Videoanalyse reden über eine App, die ich da ausprobiert habe und auch sonst, wenn ich mir mal angucke, wie ich so Tennis spiele und so einen Blick auf das werfen, wie es mir gerade beim Tennis geht, auch was meine Leistung so angeht und auch in die Zukunft so ein bisschen blicken und dann auch so ein bisschen auf ein paar andere Themen reingehen, die mich so ähm, ja, umtreiben, sei es Feedback, was ich von außen herangetragen bekomme und so weiter und so fort. Und da würde ich sagen, da starten wir doch einfach mal hinein. Ja, und da beginnen wir doch einfach mal mit den Vorzeichen, was angesagt war. Ich habe nämlich am letzten Woche tatsächlich zwei LK-Turniere gespielt. Ich habe mich bei zwei LK-Turnieren angemeldet. Das hatte einerseits den Hintergrund, dass die Meldefristen so gelegt waren, dass ich bei dem einen, okay, wusste ich, dass ich drin bin, bei dem anderen wusste ich es nicht. Und um sicherzustellen, dass ich mindestens eins spiele, musste ich bei dem einen halt drin bleiben und bei dem anderen. Ja, gucken, ob ich da auch noch reinkomme oder nicht und irgendwie habe ich dann auch für mich gedacht, Auch komm, Stefan, einmal in deinem Leben kannst du mal probieren, zwei LK-Turniere an einem Wochenende zu spielen, die volle Dröhnung mit vier Matches durchzumachen, egal wer da kommt, das einfach mal um zu gucken, wie fit ich bin, ob ich das durchhalte und ob ich das, ja, vielleicht in Zukunft lieber sein lassen sollte und deswegen habe ich gedacht, gut, versuchst es einmal am Samstag in nicht in Düsseldorf, sondern in Meerbusch, das ist in der Nähe von Düsseldorf, beim T mehr sport und Tennis-Resort Meerbusch und in Solingen beim TSG Solingen, wo ich bereits im letzten Jahr im Dezember schon einmal gespielt hatte und gesagt, okay, das ziehst jetzt mal durch, jetzt probierst du zwei ek turniere zu spielen. Ja, vorab kann ich schon mal sagen, ich bin eigentlich recht gut durchgekommen, was meine Fitness angeht. Also kann ich jetzt schon mal ein bisschen spoilern. Da trug natürlich dazu bei, dass jedes Match mh, ja so mit Einspielphase so maximal 1,5 Stunden ging, auch so ziemlich genau. Also vielleicht mal ein paar Minuten drunter, ein paar Minuten drüber. Aber im Schnitt stand ich pro Match 1,5 Stunden auf dem Platz. Das ging von der Belastung dann auch, weil ich... am ähm, Samstag ähm, ja, am frühen Abend fertig war und am Sonntag erst am Nachmittag wieder spielen konnte. Also schon, da meine ja, 16-Stunden-Pause zwischen hatte, vielleicht sogar 18 Stunden, dass ich halt nicht ja, am Samstag um 23 Uhr fertig war und Sonntag schon um 9 Uhr auf dem Platz stehen musste. Das war glücklicherweise nicht der Fall. Und ich dementsprechend die Pause hatte und auch halt ähm, kurze Spiele, also kurze Spiele, verhältnismäßig kurze Spiele für mich, und dementsprechend das auch ganz gut ähm, von der Fitness und von der Ausdauer überstanden habe. Also ich kann jetzt schon sagen, ich habe in meinem letzten Match von der Frische und von der Bewegung nicht gemerkt, dass ich schon so viele Spiele in den Knochen hatte. Was ich dann schon gemerkt habe, war am Montag und ähm, auch wenn ich jetzt ähm, dann am Dienstag aufnehme, dass meine ähm, Schulter dann doch von den Aufschlägen etwas mitgenommen ist. Also da gibt auch schon noch so ein bisschen Regenerationszeit. Ich versuchte ja schon jetzt auch in den letzten äh, Wochen auch ein bisschen ja so ein paar Kraftübungen zu machen, damit auch die Schultermuskulatur ein bisschen gekräftigter ist bei mir, weil ich tendenziell ja, sehr, sehr dünn bin und ähm, nicht unbedingt viele Muskelmasse irgendwie habe und da versuche ein bisschen entgegenzuwirken, dass ich da auch das ein bisschen besser überstehe, weil das ist das, was ich am meisten jetzt merke. Wie gesagt, Fitnessausdauer kein Problem, aber sonst so ja, von meiner vielleicht am ähm, Grundkonstitution, was meine Stärke und so weiter angeht merke ich das schon an der einen oder anderen Stelle in meinem Körper. Aber ich bin erstmal froh, dass ich das verletzungsfrei und gut überstanden habe und auch wirklich ja, bis zum Ende auch alles geben konnte. Also das schon mal vorab gesagt. Ja, was war noch vorab? Also ihr kennt mich ja, wenn ihr das hier schon öfters gehört habt, dass ich dann doch sehr sehr, sehr gerne drauf gucke, auf wen ich vorher treffe, schaue, ob die Leute machbar sind, versuche irgendwie auch Quervergleiche zu ziehen, wenn ich sehe, dass die schon mal gegen Spieler XY gespielt haben, die ich auch einschätzen kann, wie da die Ergebnisse ausgegangen sind. Da gibt es so gefühlt ja, zwei Meinungen. Die einen sagen, das sollte man auf jeden Fall lassen, das ist ähm, schlecht, das ist, äh, da macht man sich nur viel zu viele Gedanken und man sollte lieber sich vielleicht darauf fokussieren, was das eigene Spiel angeht und so weiter und so fort. Und dann gibt es, glaube ich, die anderen, die sagen, je mehr Informationen man hat, desto besser ist es, desto besser kann man sich vorbereiten. Und ich bin da quasi eher Kategorie 2. Also ich nehme alle Informationen mit, die ich kriegen kann und Versuche mir vorher zurechtzulegen, was mache ich, äh, was nehme ich mir vor. Das habe ich diesmal sehr, sehr bewusst gemacht. Das habe ich vorher nicht so versucht. Da hat mich so ein bisschen der, ja, der Solo-Podcast von dem Timo Schwarzmeier inspiriert. Da habe ich mal ein paar Folgen quer gehört. Und da wird auch sich sicher vielleicht nochmal was zwischen uns beiden mal ergeben, was äh, Podcast irgendwie angeht. Aber das ist noch zu viel jetzt ähm, vielleicht angekündigt. Aber da denke ich mal, da wird, könnte was zustande kommen. Und da habe ich so ein bisschen für mich ja mehr Sensibilisierung bekommen beim Thema Vorbereitung und dass die Vorbereitung quasi am Abend vorher anfängt, dass man sich überlegt, was möchte man machen, was nimmt man sich vor und das habe ich dieses Mal doch sehr, sehr bewusst gemacht im Gegensatz zu sonst. Also ich habe mir jetzt nicht so, ich würde sagen nicht ultra messbare Ziele genommen, es gibt ja dann vielleicht so Ziele, die man sich setzt, dass man sagt, man möchte die Punkte mitzählen am Anfang, also wirklich die einzelnen Punkte und sagen, ich möchte irgendwie in den ersten drei Aufschlagspielen von mir ja, 15 Punkte holen, nein, das geht, glaube ich, gar nicht, außer man geht viel über Stand, aber dass man oder sagt, man möchte so und so auf den Ball zurückbringen oder wie auch immer, das habe ich mir nicht so vorgenommen. Ich habe mir eher so, sagen wir mal, ich würde sagen, weichere Ziele genommen, aber die auch gar nicht so einfach umzusetzen sind, weil man da aus seinen vielleicht gewohnten Mustern irgendwie rausgehen muss. Also ich habe mir vor allem vorgenommen, dass ich mir Zeit nehme, also dass ich meine Pause bewusst nutze, dass ich bei den Seitenwechseln mich hinsetze, mir Gedanken mache, auch nicht wie sonst gerne mal mit den Gegnern quatsche, sondern wirklich Fokus auf das Match lege und schaue, wie kann ich vielleicht dann, wenn ich beim Gegner bisher noch nicht das Mittel gefunden habe, was anderes versuchen und mir vorher da bewusst Sachen überlege. Genauso das Thema Zeit bei Aufschlägen, dass ich eben nicht einfach nur raufknalle beim ersten und beim zweiten ihn irgendwie reinwerfe, sondern mir wirklich vorher vorstelle, wo geht der Ball hin, wo will ich ihn hinspielen, was ist mein Plan, wenn ich in den Ballwechsel gehe, zumindest ganz zum Anfang. Das ist nicht so einfach, wenn man das bisher nicht gemacht hat. Also wenn man bisher wirklich vielleicht einfach nur sagt, hier, ich knall drauf und dann gucke ich mal, was irgendwie geht. Man macht das vielleicht auch einige, können das auch intuitiv sehr gut. Ich kann das nicht. Also bei mir, wenn ich mir keinen Gedanken mache, dann sieht das, glaube ich, immer gleich aus. Dann probiere ich immer auf die gleiche Stelle zu spielen. Hauptsache der Aufschlag ist irgendwie auch erstmal drin und ja, viel mehr passiert dann irgendwie auch nicht. Und der Gegner kann sich gut drauf einstellen. Habe ich diesmal versucht, bewusst anders zu machen. Das geht natürlich, wenn man das das erste Mal versucht, nicht durchgängig. Da muss man sich schon sehr konzentrieren und disziplinieren. Aber insgesamt kann ich jetzt schon mal sagen, in den einen oder anderen Match oder auch in der einen oder anderen Situation ist mir das dann doch einigermaßen gelungen, dass ich wirklich auch geschafft habe, zu sagen, komm Stefan, zum Beispiel bei dem Thema Seitenwechsel, du setzt dich jetzt bewusst hin, nimmst dir eine Pause und auch wenn dein Gegner quasi direkt durchläuft, nee, du bleibst hier sitzen und wartest und denkst nach und überlegst, was du dir als nächstes ja, vornimmst und was du probierst als nächstes zu machen. Genau, das sind so, so ein bisschen die Vorzeichen, ähm, die da irgendwie ja, auf, dem, auf dem Tisch lagen und dann habe ich dann auch ja, frohen Mutes dann versucht, so in dieses Wochenende hineinzugehen. Dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal an mit dem ersten Elkharton, ja am Samstag, wie schon gesagt, in Meerbusch beim Teremer Sport und Tennis Resort ganz, ganz schwierig auszusprechen. Aber ja, das ist dem einen oder anderen vielleicht ein Begriff, denn da findet, ich glaube, regelmäßig ein ATP-Challenger-Turnier statt. Da war ich auch schon mal, ja, also nicht als Spieler dabei, sondern als Zuschauer dabei, und zwar letztes Jahr. Ich vermute, ich habe da auch eine Moonball-Folge aufgenommen und mal darüber ein bisschen erzählt. kann leider jetzt nicht die Folgen mal genau sagen, aber daher kannte ich auf jeden Fall diese, diesen Standort schon. Allerdings habe ich da zum ersten Mal die Halle gesehen. Und die Halle, ist ja recht gut ausgestattet. Es gibt wohl ja so Hartplätze und ähm, äh, ja, Teppich mit Granulat. Ich habe auf Hartplätzen äh, beide Matches gehabt und da war das Schöne, die haben da so einen Anbieter, er nennt sich ähm, Kitris. Da wird quasi ein Video erstellt von dem eigenen Tennismatch, was sogar live gestreamt wurde und vielleicht der eine oder andere hat sogar zugeschaut bei mir. Und man kann sich das im Nachgang für, oder man konnte sich das im Nachgang für 12 Euro kaufen. Das habe ich natürlich gemacht. Also ich bin ja bei solchen Sachen erstmal zu haben und bin auch für Innovation dankbar und es ist auch mal schön, von sich ein Video zu haben, wie man im Wettkampf ist. So beim Training habe ich jetzt öfter schon mal mich quasi aufgenommen oder bei Trainingsmatches, aber mal ein Wettkampfmatch von sich als Video zu haben, das ist schon mal eine Sache, Ja, die kann eine wertvolle Information sein. Jetzt ist natürlich die Sache, man kann natürlich auch sagen, hier man ähm, überinterpretiert Sachen, man arbeitet viel zu viel und versteift sich dann auf Sachen, die man dann im Video probiert herauszulesen und so weiter. Aber da sind wir wieder bei dem, was ich vorhin gesagt habe. Je mehr Informationen ich habe, desto ja, besser fühle ich mich, desto mehr kann ich vielleicht auch ähm, Sachen einschätzen oder versuchen auch für mich herauszufinden, denn das kann ich jetzt mal schon vorab sagen, je mehr ich auch mich jetzt im Video sehe, fallen mir auch so Sachen auf, die, also die ich, eigentlich nicht so wahrgenommen hätte, weil ich natürlich, wenn ich auf dem Platz stehe, denke, dass ich die Rückhandfederer federer esk durchziehe und das dann doch nicht so aussieht. Also das ist mal ganz gut, das auch wirklich so einen Realitätsabgleich zu haben. Also das schon mal vorab, so Videos ähm, sich auch mal zu gönnen, das ist gar nicht so verkehrt. Deswegen habe ich das auf gar keinen Fall bereut, mir diese Videos gekauft zu haben. Dazu aber gleich noch mal ein bisschen mehr. Also auf jeden Fall ähm, war halt die Möglichkeit da und da wurden wir auch vorher darauf hingewiesen, dass die Sache ja aufgezeichnet wird und man die Nachgang kaufen kann. Und ja, dann habe ich aber auch ehrlicherweise das im Spiel eigentlich recht gut ausgeblendet. Also es hat mich jetzt nicht in meiner Spielweise beeinflusst, dass ich dachte, oh Gott, ich habe jetzt hier Videoaufzeichnung. ich muss jetzt so viel besser, schöner oder toller spielen oder wie auch immer. Das hatte null Einfluss, also die Kamera, die ähm, oben angebracht war, die war auch jetzt nicht ähm, sichtbar, wenn man, also die war schon sichtbar, aber wenn man so ganz normal gespielt hat, konnte man das ganz gut ignorieren und ähm, erstmal einfach sich nur auf das Tennisspiel konzentrieren. Ja, dann ist zum Teilnehmerfeld. Also, ähm, ihr kennt ja das Spiralsystem und da hatte ich, na, ich würde sagen, dass ähm, das große losgezogen, dass ich in dem Teilnehmerfeld mit zwölf männlichen Teilnehmern an drei gesetzt war. Und das war ein bisschen schade, weil das eine, na, sagen wir mal, da war so eine doch recht scharfe Trennlinie, was die Leistungsklassen anging. An 1 und 2 waren ähm, zwei LK 15er und ab 3 war dann LK 21 abwärts. Und jetzt könnt ihr euch ausrechnen, wenn ich an 3 bin, dann muss ich an, gegen die 1 und gegen die 5 spielen. Und die 1 ähm, hatte nicht nur eine gute LK, sondern die konnte halt auch tatsächlich gut spielen. Also das war ein ähm, Gegner. Gegen den habe ich mir im Vorfeld nicht viel ausrechnen können, weil der einfach von den Ergebnissen nicht mehr angeschaut hatte, wen er schlägt, wie hoch er die schlägt und so weiter, wo ich dachte, ja, er wird schon Tennis spielen können, war auch natürlich, wie das bei der Herrenkonkurrenz oft so ist, auch ein deutliches Stück jünger als ich und wo ich schon im Vorfeld dachte, hm, das wird eher schwierig, das war auch der... LK stärkste Gegner, auf den ich bisher getroffen bin. Das heißt natürlich nicht viel. Der, der davor, der LK-Stärkste war, der war nicht der stärkste Gegner, den ich bisher in meinem Leben hatte. Also das ist nicht unbedingt eins zu eins korreliert. Aber ich habe da sehr früh im Duell gegen meinen ersten Gegner gemerkt, oh, das wird ja eine ganz, 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 ganz schwierige Sache, hier überhaupt irgendwie was zu holen. Und so ist es am Ende tatsächlich sogar gekommen, dass ich 0606 verloren habe und das erste Mal in meinem Leben seit meinem Comeback ja, die Brille kassiert habe. Und ähm, das mich natürlich ärgert, weil da war in der Form mehr drin, dass ich schon auch daran gearbeitet habe, mir mal ein Spiel irgendwie zu holen. Also es gab einige, ja, Spiele, die sind ja halt über einen Stand gegangen, wo auch mal Vorteil für mich war. Aber der hat einfach... Ich würde nicht mal sagen, also irgendwas spektakulär gut gemacht oder irgendwas, wo ich gesagt habe, boah, das ist jetzt ähm, sein herausragendes Merkmal, also ich habe schon gemerkt, was er gerne gemacht hat, ist mit einem hohen Topspin äh, seine Vorhand, meine Rückhand angespielt, um mich halt schön nach außen zu treiben, das hat er schon sehr gerne und sehr gut gemacht, aber insgesamt war der wirklich grundsolide, ich hatte da also wenig Chancen, irgendwas gegenzuhalten habe hab es natürlich auch irgendwann dann, als ich im zweiten Satz 0601 zurücklag, mit Mondbällen versucht. Und da ist der vielleicht schönste Ballwechsel des ganzen Wochenendes entstanden, der glücklicherweise natürlich auf Video ist, den ich schon auf Instagram auch hochgeladen habe. Den werde ich hier auch verlinken. Denn da haben wir wirklich uns, ja, so knapp zweieinhalb Minuten Mondbälle zugespielt. Da hat er tatsächlich, und das fand ich auch beeindruckend, äh, für so einen jungen Spieler, das Geduldspiel mitgemacht. Also ich habe Mondbälle gespielt, er hat die Mondbälle auch ja, zurückgebracht, auch mit einer gewissen Höhe. Und er hat da wirklich geduldig gewartet auf den Moment, wo er dann offensiv werden konnte und ich den Ball nicht mehr zurückbringen konnte. Und das ist eigentlich ja die Strategie gewesen, mit diesen Mondbällen ihn ein Stück weit zu brechen, so ein bisschen ähm, zu frustrieren, ihm aufzuzwingen, dass er denkt, mein Gott, das ist doch kein Tennis und so weiter hat er nicht, ähm, ja, hat er nicht angebissen. also er hat da wirklich ge so geduldig gewartet und da kann ich sagen, ich habe da das noch zweiter versucht, ein paar Mondball-Rallys sind auch für mich zum Positiven ausgegangen, aber ich habe gemerkt, damit komme ich ihm auch nicht bei, also das ist schon eine Sache, da hat er die Geduld gehabt und auf den richtigen Moment gewartet und dann ist das eher für mich frustrierend, wenn halt auch dieses Mittel nicht, ähm, ja, nicht, nicht, ähm, greift und er dann entsprechend auch da die Geduld hat, das zu Ende zu spielen. Und so habe ich mich auch tatsächlich auch bis zum Ende versucht zu wehren. Also auch, ich wollte auch noch in meinem letzten, ja im letzten Spiel wollte ich auch noch versuchen, irgendwie das 0606 abzuwenden. Aber es hat leider nicht funktioniert, weil ja, wie gesagt, der war einfach stärker und da habe ich, also ich habe wirklich auch alles versucht, habe mir auch Gedanken gemacht, was hätte ich irgendwie anders machen können, aber vielmehr ist mir bei ihm tatsächlich nicht eingefallen, weil der einfach, ja, der war einfach zu gut und viel zu gut für mich und dann ist es auch völlig okay, dass der dann auch mich so hoch gewinnt und gegen mich so hoch gewinnt und sonst war es halt auch ein ja super fairer, netter Spieler, also ähm, es gab auch einen Ballwechsel. Da hat auch dann, wie ich fand, richtig angemerkt, ja, eigentlich hätte ich den Punkt verdient gehabt, weil, ähm, ja, weil er da auch den einen oder anderen ähm, Smash nicht richtig reinbekommen hat und ich dann immer noch mal dran war, weil, ja, ihr kennt mich ja, ich bringe ja gerne Bälle zurück, aber ja, er hat sich dann doch die, die, die Punkte immer geholt und das eine oder andere Mal auch sehr, sehr ärgerlich mit der Netzkante, aber gut, das gehört halt dazu und am Ende gehe ich da quasi dann, ja, mit dem doch, glaube ich, erwartbaren Ergebnis heraus. Ja, kommen wir zum zweiten Match, das war ein Gegner, der hatte sein erstes Match bereits gewonnen und ähm, war ein, also ich fand beeindruckend, wie dynamisch der auf dem Platz war. Also das kennt man manchmal auch bei den Profis, das sind so, also so, so das fällt mir immer so auf, die stehen quasi sofort an der, an der Grundlinie, sind bereit für den Aufschlag, wollen loslegen, also da ist wirklich die ganze Zeit also so, so unglaublich dynamische Bewegungen so richtig zackig auf dem Platz, wo man denkt, okay, der hat richtig Bock zu spielen, der will hier das auch schnell durchziehen und so weiter und so fort wo ich gleich für mich gedacht habe, jemand, der so zackig und schnell auf dem Platz ist, da lasse ich mir auf jeden Fall Zeit. Hier nehme ich mir auf jeden Fall vor, meine Pausen durchzuziehen, dass ich schön ihn so ein bisschen vielleicht ähm, also rausbringe. Also da sage ich hier, also Tempo, wenn ich Aufschlag mache, bestimme ich. Und nicht, wenn du bereit stehst, dann bin ich auch bereit. Nee, ich nehme mir hier meine Zeit und schlag dann auf, wenn ich halt so weit bin. Ohne das jetzt so wie Nadal irgendwie künstlich in die Länge zu ziehen und noch irgendwie ähm, an meiner Hose rumzuppeln. Zu so war es nicht. Aber schon, wo ich bewusst gesagt habe, hier nimm dir deine Pause, nimm dir deine Zeit und ich bin so dann bereit, wenn ich bereit bin. Ähm, also alles, wie gesagt, im Rahmen, aber das waren so kleine Sachen, wo die, auf die ich vorher vielleicht nicht so viel Wert gelegt habe, wo ich ähm, gemerkt habe, das könnte mir natürlich was bringen. Ähm, sonst zu seiner, ähm, zu seiner unglaublich, unglaublichen Platzdynamik kam noch hinzu, dass er auch sehr, sehr aggressiv gespielt hat. Also es war wirklich ein ein, auch wie ich finde, schönes Spiel, also der ist da wirklich ähm, gut links, rechts, aggressiv vorne drauf, also auch eine Sache, die, äh, die auch gut anzusehen war, also auch wie ich fand, technisch ähm, recht solide ausgebildet, also kein Vergleich zu dem, was ich irgendwie bieten kann und ähm, hat sich noch ein recht ausgeglichenes Duell entwickelt, also nach, ähm, nach ja, der erste Satz, der ging... Bis 4-4, glaube ich, haben wir immer unsere Aufschlagspiele durchgebracht. Also wirklich so grundsolide, eher mit recht starken Aufschlägen. Also wo ich auch gemerkt habe, okay, ich muss mich hier schon reinknien, um ihn zu breaken. Ich hatte immer ein bisschen mehr Probleme beim Aufschlagspielen. Das liegt aber auch in meinem eher schwächeren Aufschlag. Aber dann beim 4-5 ist es mir dann gelungen, ihn zu breaken. Also lag ich 5-4 vorne und bringe den Satz dann mit 6-4 auch durch. Also da war ich dann ja so ganz... Guten, ja, guten Gewissens, guter Ding und dachte, okay, wenn das hier so weiterläuft, wenn ich jetzt die Konzentration hochhalte, dann, ähm, dann kriege ich das weiter durch und sollte eigentlich eine gute Chance haben. Und dann kam das, was mir jetzt schon öfters passiert ist und was mich ärgert und wo ich auch unbedingt an arbeiten muss, was ich eigentlich auch verhindern wollte. Denn dann war ähm, halt äh, ja, Satzpause und die, natürlich habe ich die genommen, um mich auch zu sortieren um zu sagen, komm Stefan, jetzt Konzentration hochhalten, im zweiten Satz nicht irgendwie nachlassen, sondern weiter Druck hochhalten, weiter dabei bleiben. Und dann passiert das, was halt nicht passieren sollte, ich liege ganz früh 0-3 zurück, weil ich ja irgendwie im zweiten Satz ganz oft Startprobleme gefühlt habe, also vielleicht, weil die erste Anspannung auch so ein bisschen runterfällt und ich das nicht schaffe, wieder hoch auf das Level zu kommen, also das ist mir schon häufiger passiert, erster Satz ganz gut gespielt, im zweiten Satz Mühe reinzukommen und Mühe gleich vorne dabei zu sein fang mich da ganz gut. Gleiche zum 3 zu 3 aus, also hat mich da nicht so ähm, zurückgeworfen, also nicht so, dass ich da den komplett aus der Hand gebe, sondern nee, wieder reingefunden. Und dann ging es dann wieder so, plötzlich stand es 3-6. Also ganz wildes Hin und Her irgendwie. Und da musste ich nochmal herausfinden, woran genau das lag. Ob das auch dann wieder unkonzentriert war oder ob er dann auch dann ein Stück weit performt hat. Das muss man ihm nämlich auch zugute halten. Also irgendwann war er da auch ein bisschen, glaube ich, hat er die Bälle auch besser getroffen und mir besser irgendwie reingelegt. Und äh, ich hatte dann Probleme quasi dagegen zu halten. Und so musste es dann im match Tiebreak entschieden werden. Und den habe ich dann, ja, Story of my Life, ohne dass ich das im Kopf hatte. Also natürlich hatte ich schon im Kopf, dass ich meine letzten match alle verloren hatte. Aber ich hatte auch im Kopf, nee, davon lässt sich jetzt nicht beeindrucken. Also ich hatte Selbstbewusstsein, habe gesagt, nee, das kannst du dir ja schaffen. Verliere aber leider den match mit 7 zu 10, lag auch die meiste Zeit, glaube ich, zurück. Ich lag, glaube ich, 2-0 vorne und dann ähm, ging es los, dass ich da immer so hinterhergelaufen bin. Und dann sich auch vielleicht auch ein bisschen manifestiert hat, dass er einen halt stärkeren Aufschlag hatte und dass er match schon eher ein Vorteil ist als ein Nachteil. Und ja, am Ende ging es halt dann knapp zu, er hat gewonnen und ähm, das ging dann auch okay. Also das war dann so, das ist aber ein Spiel, was ich mir dann auch natürlich im Nachgang auf Video geholt habe und nochmal ausführlich analysieren möchte, wo da vielleicht auch der Moment war, wo es irgendwie schief gelaufen ist. Aber ja, also er meinte auch zu mir, so also ein Klassiker halt, ja, ich bringe halt jeden Ball zurück, mache halt keine Fehler und das ist unglaublich frustrierend, gegen mich zu spielen. Und dementsprechend hat das, glaube ich, auch uns beiden einigermaßen Spaß gemacht, weil das wirklich ähm, sehr auf Augenhöhe war. Beide mit ganz unterschiedlichen Spielstilen. Am Ende reicht es halt leider nicht für mich. Und ja, ich gehe da leider aus diesem Turnier heraus, zumindest ohne Siege, aber auch wieder mit neuen Erfahrungswerten und auch mit neuen Sachen, die ich für mich mitnehmen kann. Aber zu den Learnings kommen wir gleich irgendwie noch. Auf jeden Fall äh, hat das insgesamt das Turnier mir halt super viel Spaß gemacht. Ähm, Organisation hat auch alles sehr, sehr gut funktioniert. Und es war mal eine interessante Erfahrung, auf diesen Hartplatz zu spielen, der dort verlegt ist. Also das, äh, das Gute war, die Bälle haben schon so leichte Abdrücke hinterlassen. Man konnte schon so ein bisschen dann auch ähm, drinnen oder draußen besser sehen, als wenn man auf glatten Teppich irgendwie spielt. Aber ja, mein Belag ist es wahrscheinlich doch nicht. Ich mag ja dann doch lieber dann vielleicht am ähm, Sand. Ja Mensch, und jetzt blicke ich hier schon auf die Uhr und das ist das, was ich am Anfang schon vermutet hatte, das wird eine XXL-Folge und wir sind jetzt beim zweiten LK-Turnier, was ich dann am Sonntag angegangen bin und ja, da bin ich bei der Herrenkonkurrenz gemeldet gewesen und wir hatten da ein Dreier-Teilnehmerfeld, das heißt, jeder hat gegen jeden gespielt. Und ja, das war beim TSG Solingen, wo ich bereits letztes Jahr zu Gast war, wie ich vorhin schon erwähnt hatte. Und da gab es tatsächlich dann auch ein Rematch. Also ich bin auf jemanden getroffen, und zwar auf damals den ähm, LK Stärkeren, der auch dieses Mal angetreten ist, ein ähm, ja, Lokalmatador, also ein Solinger, gegen den ich beim letzten Mal 5 zu 7, 5 zu 7 verloren hatte, was überraschend knapp war. Ihr erinnert euch vielleicht, ähm, dass äh, ja äh, vielleicht die... Ja, die Beschreibung unkoordiniert gefallen ist. Ähm, und gegen den, ähm, also, also gegen den ähm, doch eigentlich recht ähm, netten, sympathischen ähm, jungen Gegner durfte ich nochmal spielen. Also da hatte ich mich auch gefreut, dass ich nochmal gegen den antreten durfte. Hat mir auch so ein bisschen ja, was vorgenommen, was man irgendwie machen könnte, was ich versuchen könnte. Hat aber diesmal gefühlt nichts anbrennen lassen wollen. Also ich habe das ähm, Match gegen ihn 2-6-3-6 verloren. Er konnte seine ultra-starke Vorhand, die er definitiv hat, sehr, sehr gut in Szene setzen gleich zum Beginn des Matches hatte ich, also ich glaube, von den ersten acht Punkten habe ich eingeholt also das war wirklich, der hat losgelegt wie, ja, wie die Feuerwehr, also da hatte ich echt große Probleme, ins Match reinzukommen, habe mich dann reingebissen, habe auch dann für mich auch gesagt, hier, du musst ihn auf die Rückhand mehr anspielen, das ist viel zu gut, was der auf der Vorhand zu bieten hat, also auch gerade beim Thema Aufschlag, wenn ich ihm da nur den zweiten so reinlege, dann wird er voll raufgeknallt und der war auch sicher genug, dass mir der Ball auch um die Ohren geflogen ist, also das war wirklich, wirklich ein, ein, ja, ein Duell, was, was unter einem schlechten Stern stand, sagen wir mal, also wo ich da gemerkt habe, hier muss ich echt na, kreativ sein, hab's dann auch irgendwann mit Mondbellen versucht, also weil es, es macht halt Spaß, also da muss ich schon gestehen, das macht mir schon Spaß, wenn man da mal sich auf diese langen Mondball-Duelle einlässt und auch der Gegner nicht so recht weiß, wie er damit jetzt irgendwie umgehen soll. Hat doch ganz gut gegen ihn funktioniert. Also er hat sich schon so ein bisschen aus der Ruhe bringen lassen und auch mal dann den einen oder anderen Ball dann zu ja, aggressiv dann ähm, rausgespielt. Aber ja, am Ende setzt sich da dann doch die individuelle Qualität durch. Und ähm, ja, ich bin da zumindest rausgegangen in der Form, dass ich ihn einigermaßen ärgern konnte, dass er sich den Sieg auch wirklich erarbeiten musste, also auch als es dann ja, ich glaube dann 3-5 stand, ähm, ähm, es stand sogar 2-5 im im zweiten Satz, da bin ich auf 3-5 ran und hat auch die Chance, glaube ich, zum 4 zu 5. Also, es hätte auch noch mal so ein bisschen kippen können, wenn ich da noch ein bisschen vielleicht mehr Glück gehabt hätte. Aber insgesamt hat da sich dann der durchgesetzt, der dann an dem Tag, ja, sowieso der Sänger-Favorit war. Denn da war das Teilnehmerfeld auch wieder in der Form sehr inhomogen, dass ich halt mit meiner LK der Schwächste war und er halt um ähm, drei LK-Punkte besser war und das auch ungefähr unseren Leistungsstand, glaube ich, widerspiegelt. Und ähm, der zweite Gegner auch von der LK dann auch so dreieinhalb Punkte besser war als ich. Und dass auch ein, ja, auch vorher da die Vorzeichen recht klar waren und ich auch für mich vorgenommen habe, dass ich auf jeden Fall erstmal das probiere durchzuziehen, was ich mir jetzt so vornehme. Und da ist eigentlich beim zweiten Gegner. Das ist ganz interessant gewesen, denn da konnte ich ähm, durch jemanden, der schon mal gegen ihn gespielt hat, recht umfangreich ähm, Informationen einholen und der hat mir auch recht viel erzählen können, also auch wirklich also fast genau einen Matchplan irgendwie mitgeben können. Und tatsächlich hat das sehr, sehr gut funktioniert. Also das, was er mir gesagt hat, ähm, das hat auf jeden Fall zu, na, sagen wir mal, 80 Prozent gestimmt. Eine Sache, die hat mein Gegner da tatsächlich verändert, die war nicht mehr so, wie er es mir irgendwie ähm, erzählt hat, aber das war ein ähm, Gegner, den ähm, der hatte eine sehr, sehr starke Rückhand, also sehr variantenreich, sei es ähm, Stop oder auch einen sehr, sehr tiefen, unterschnittenen ähm, Rückhand-Slice, der mich wirklich ähm, vor Probleme gestellt hat, weil er nicht so gut ähm, zu lesen war. Und ähm, ich da auch manchmal dann ins Leere gelaufen bin oder auch die Stops waren so gut, dass ich sie trotz meiner Laufstrecke nicht erlaufen konnte. Aber hat mich da wirklich, äh, ähm, also hat wirklich das zugetroffen, was mir vorher so ein bisschen gesagt wurde, dass man ihn eher auf der Vorhand kriegt. Und auch das habe ich dann auch, ganz gut umgesetzt bekommen. Also ich habe gerade das ähm, hinbekommen, dass ich auf das mal so ein paar links-rechts äh, ja, verteil, äh, verteilte Bälle hatte, so Rallyes so gemacht habe, wo ich gemerkt habe, ja, das ist tatsächlich ein Mittel, dass er da mit der Vorhand vielleicht auch ein bisschen spät ist, dann auch versucht quasi einen äh, Konterschlag, ähm, quasi Linien lang zu setzen, der dann ins ausgeht. Da habe ich doch ganz gut auch äh, punkten können, ihn auch wirklich äh, mit meiner Laufbereitschaft auch ja, einigermaßen wahnsinnig machen können, auch hier wieder mal den einen oder anderen Mondball irgendwie eingestreut, um halt einfach dem Gegner nicht so viel Rhythmus zu geben, um ihn auch vor Aufgaben zu stellen, die er sonst nicht so hat. Er meinte auch zu mir, sonst ist er derjenige, der eher so spielt, um den Gegner zu ärgern. Und heute habe ich ihn da irgendwie ganz gut geärgert und er da schon sich auch wirklich abmühen musste. Und ich am Ende mit 2 zu 6, 2 zu 6 verliere, immer im Hinterkopf haben, das ist auch mein fites Match gewesen. Aber auch sonst ähm, war der schon, ja, also der war natürlich stärker als ich, also jetzt nicht nur auch von der LK, ich habe es auch gemerkt von dem, wie er die Bälle verteilen kann, auch wie er mich überraschen kann. Das war schon um, jetzt nicht unbedingt eine Aufgabe, die, die ähm, aktuell für mich machbar ist, aber schon, wo ich gemerkt habe, ich kann da mithalten, ich kann dem halt auch Aufgaben stellen, die er auch erstmal lösen muss. Und ja, habe mir auch da wirklich, also in dem Match ist es mir besonders aufgefallen, dass ich da nochmal sehr, sehr, bewusst mir beim, vor meinem Aufschlag sehr, sehr viel Zeit genommen habe. Und zwar auch in Form davon, dass ich mein Bell, meine Bälle, glaube ich, teilweise sechs, sieben Mal geprellt habe. Das hat aber auch dazu geführt, dass ich wirklich eine, eine hohe erste Aufschlagquote hatte und auch wirklich gefühlt meine Schulter und meine, mein, mein Aufschlagarm da erst richtig warm geworden ist. Also ich hatte wirklich nicht nur eine hohe Aufschlagquote, sondern habe den ersten noch mit einigermaßen Dampf reingespielt. Nicht, dass ich damit Asse geschlagen habe, dafür war er dann auch dann gut genug im Returnieren, aber schon so, dass die halt nicht nur reingelegt waren. Also das war schon, wo ich für mich gemerkt habe, Mensch, wenn ich mir deutlich mehr Zeit lasse und, und der Boden auch so ist, dass man den Ball vernünftig prellen kann, denn das kennt man ja im Sommer auf Sandplätzen, da ist es manchmal schwierig, den Ball sechs, sieben Mal hintereinander prellen zu können. Da hat das wirklich was gebracht. Also wo ich für mich gemerkt habe, ich habe auch bei ihm drüben gemerkt, dass der also schon gemerkt hat, dass ich sehr, sehr lange brauche beim, beim Vorbereiten, auch beim Prellen, wo er schon so dann sich schon wieder so aufgerichtet hat, so im Sinne von, okay, dauert jetzt eh noch ein bisschen. Und das dann schon auch mir so ein bisschen vielleicht in die Karten gespielt hat und ich auch da ihm das Leben noch ein bisschen schwerer machen konnte. Also das, das war auf jeden Fall eine für mich wertvolle Lektion, dass dieses Zeitnehmen wirklich was bringt. Und wie gesagt, da war ich doch recht zufrieden und stolz auf meine auf meine ersten Aufschläge und dass ich ihm da doch echt vor, ja, vor gewaltige Aufgaben irgendwie auch stellen konnte und ja, am Ende gewinnt er halt. Das war aber bei mir bei diesem zweiten Turnier auch vorher klar, dass das a, zwei sehr, sehr schwere Gegner sind und b, dass ich nach meiner, ja nach, meiner, nach meinem ersten Turnier da auch erstmal gucken muss, wie überstehe ich überhaupt diesen Tag, wie fit bin ich und dass da für mich eher im Vordergrund stand, dass ich es mir zeigen kann und auch für mich merke, dass ich fit genug bin und ob ich noch Sachen umsetzen kann, die ich mir vorher vornehme. Weil wenn du müde bist, dann hast du keine Kapazitäten im Kopf, dir ja noch, ähm, ja, noch Sachen umzusetzen, die du dir vorgenommen hast. Aber ah, das ist mir erstaunlich gut gelungen. Also das, was ich machen wollte, habe ich gemacht. Also gerade das Thema Zeitkomponente und mir vorher überlegen, was mache ich für Punkte, auch gerade bei meinem zweiten Gegner, weil da hatte ich ja wirklich aufgrund der Informationen, die ich hatte, halt einen Matchplan, dass ich das auch wirklich versucht habe umzusetzen und auch wirklich dann phasenweise echt gut geschafft habe. Also das war das war, das war, war schon so, wo ich für mich mitnehme, das bringt was und sonst verliere ich da vielleicht nicht 2-6-2-6, sondern eher ja, 0-6-2-6, weil ich länger brauche, um mich auf den Gegner einzustellen. Also wenn man da einen Matchplan hat, das ist jetzt so für mich eine Sache, die ich jetzt nach vielen, vielen Jahren Tennis mal gelernt habe, das bringt dann irgendwie doch ein bisschen was. Genau, und sonst ähm, kann ich wieder auch nur lobende Worte für die Organisation beim TSG Solingen ähm, loswerden. Also das hat alles wunderbar geklappt. Gastronomie habe ich auch getestet da das erste Mal, weil ich Pause hatte zwischen meinen beiden Matches, habe dann Salat gegessen das hat mir auch geschmeckt, also hat auch ähm, dazu geführt, dass ich nicht zu voll war, um dann das zweite Match irgendwie anzugehen und ähm, kann ich immer nur empfehlen, da mitzuspielen genau wie beim Thierry Meer äh, übrigens auch, weil das einfach ja gute Turnierstandorte sind und die Organisation da gut funktioniert, auch die Organisatoren einen guten, sympathischen Eindruck machen, von daher also macht das Gerne auch mal und meldet euch gerade beim TSG Solingen früh an, denn da sind die Turniere erfahrungsgemäß sehr, sehr schnell, sehr, sehr voll und man hat Probleme reinzukommen. Ich habe jetzt das zweite gespielt. Ich glaube, die haben zehn Turniere, die sie anbieten und ich glaube, in ein drittes werde ich nicht mehr reinkommen. Und ja, kann aber euch fürs nächste Jahr sagen, macht auf jeden Fall mal mit, denn das macht auf jeden Fall Spaß. Und ähm, ja, die Halle ist auf jeden Fall auch immer eine, eine gute Adresse, also die haben da, wie ich finde, sehr schönes Granulat, spielt sich sehr angenehm drauf, also ich hatte da auf jeden Fall meinen Spaß und ja, würde jetzt mal sagen, kommen wir mal zu ein paar weiteren Sachen, die jetzt über, das, ähm, über diese beiden LK-Turniere hinaus noch ähm, zu besprechen sind. Ja, und da fangen wir doch mal an mit der App Swing Vision. Ich hatte das hier vielleicht schon mal erwähnt, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall wurde ich beim Tennis-Plausch-Podcast mal darauf hingewiesen, als ich den gehört hatte, dass die Swing Vision App wohl ein ganz, ganz wichtiges Tool ist, um sein eigenes Tennisspiel ja, zu verbessern, um sich ein paar Daten anzugucken. Also das Thema Daten beim Tennis, das kennt man ja auch bei den Wingfield-Courts, dass da inzwischen immer mehr auch möglich ist, Sachen zu erfassen und wir jetzt auf Amateurebene Heatmaps erstellen können und uns anschauen können, wie wir gespielt haben. Und da habe ich jetzt mal diese String Vision App jetzt intensiver getestet. Also auch bei, äh, ja, bei ähm, Trainingsspielen habe ich jetzt mal in der Halle bei uns öfters mal. Die Kamera aufgebaut, also mein, es geht halt nur auf ähm, Apple-Geräten, also mein iPhone genutzt, um halt auch mal meine Spiele aufzuzeichnen, um danach so ein paar Analysen zu fahren, um zu gucken, auch wie gut funktioniert das überhaupt mit der, mit der Erkennung der der Bälle, wo kommen die auf und so weiter und so fort. Da ist bei uns in der Halle das Problem: Ich kriege die Kamera nicht hoch genug positioniert. Dann optimal ist wohl, wenn die gegenüberliegende Aufschlaglinie über dem Netz ist, also dass man da quasi nicht drunter durchschauen muss, sondern darüber, halt, wie man es auch kennt, wenn man äh, Tennis schaut, dass die Kamera von oben so ein bisschen drauf schaut, so schräg oben. Das macht es nämlich für in der tiefen Wahrnehmung, glaube ich, für diese App einfach deutlich einfacher, wenn das gegeben ist. Wenn nicht, ist es schwierig. Man kann das zwar alles korrigieren, aber das ist ein immenser Aufwand, mal so ein Match im Nachgang zu korrigieren. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, durch meine Match-Aufzeichnung von dem Turnier in Meerbusch, dass ich da eine bessere, ja, bessere Erkennung habe von dieser Swing Vision App und habe da einfach mal geguckt, geil, jetzt hast du hier deine Turnier-Matches, die lädst du jetzt mal, denn du kannst da auch importieren bei Swing Vision. Du importierst jetzt einfach mal dein Match und guckst, was es dir da für Daten ausspuckt und wie genau die sind, denn da war die Kamera hoch genug angebracht. Die Qualität ist nicht so gut wie auf einem iPhone, das könnte eine Rolle spielen, also man hat da nicht wirklich ähm, HD, zumindest nicht in meiner Wahrnehmung so toll wie auf dem, auf dem, ja, auf dem, äh, auf dem iPhone, aber äh, man sieht zumindest die Linie dahinter und habe jetzt mal äh, mein zweites LK-Turnierspiel, was so knapp war in Meerbusch. Reingeladen, analysieren lassen und gesehen, dass tatsächlich die Tiefenwahrnehmung auch da nicht so gut funktioniert. Also von der Länge, wo die Bälle hinkommen, habe ich mir echt mal die Mühe gemacht über mehrere Stunden tatsächlich äh, mal zumindest die Shot-Placements, die man dann, also wo der Ball aufkommt, nochmal neu zu kalibrieren und zu sagen, nee, der Ball ist dahin gekommen, der Ball ist dahin gekommen, der Ball ist dahin gekommen. Das ist auf dem ja, iPhone ein bisschen fummelig, aber wenn man das so nebenbei mal so ein bisschen macht, das, das, das geht irgendwie schon, ist aber natürlich eine Heidenarbeit. Aber man hat am Ende bessere Daten und dadurch lernt hoffentlich auch der Algorithmus dazu, der dahinter steht. Und man hat aber am Ende eine schöne Heatmap, wo zumindest der Ball aufkommt. Da werde ich auch versuchen, hier in den Shownotes ähm, irgendwie ein Bild zu verlinken oder auf Instagram was ähm, zu posten, damit ihr auch gucken könnt, wie das dann aussieht. Aber auf jeden Fall hatte ich dann gehörige Arbeit, aber halt auch für mich einen gewissen Mehrwert, weil ich da mal gucken kann, wie groß ist denn meine Fehlerquote, wenn ich ja, Tennis spiele bei einem Turnier. Also bin ich wirklich so sicher, wie mein Gegner mir immer suggeriert und sagt, Mensch, du bringst den Ball zurück. Und da sind die ersten Daten, die ich da so gesehen habe, schon recht, ja, recht phänomenal, also wo ich schon so merke, ja, sicheres Spiel ist tatsächlich meine Stärke, viele Bälle sind drin, aber ich habe jetzt noch nicht ähm, abschließend ähm, die Analyse fertig. Also, ich würde jetzt hier nicht zu sehr vorgreifen wollen, weil ich möchte noch ein paar andere Sachen gucken. Auch wie gut erkennt er, wo mein Aufschlag hinkommt. Da würde ich auch wahrscheinlich noch mal einmal komplett durchgehen, das alles noch mal ja, neu einstellen, kalibrieren und gucken, ähm, wie gut er das erkannt hat. Und dann würde ich dann doch mal vielleicht noch mal eine Sonderfolge hier machen und auf jeden Fall ein paar ähm, ja, Screenshots auf Instagram teilen damit ihr mal sehen könnt, wie dann am Ende auch meine Daten so ein bisschen sind und dann probiere ich auch für mich ein paar Rückschlüsse draus zu ziehen. Sonst, ähm, ja, also bin ich halt ein bisschen enttäuscht, ähm, was die Erkennung halt anging von diesem importierten Spiel, was aber halt wirklich ähm, ein Luxus ist ähm, durch diese ähm, App ist, dass das ganze Bälleholen zwischendurch rausgeschnitten wird. Das heißt, wenn man sich sein Match anschaut, dann sehe ich wirklich nur meine Ballwechsel das ja, funktioniert manchmal auch nicht ganz gut. Dann ist er doch ein bisschen irritiert, wenn ein Ball geholt wird oder wenn jemand dann nochmal den Ball zurückspielt, ähm, obwohl der Ball ausgegeben wurde. Aber insgesamt... Hat man eine Nettospielzeit und man muss halt kein anderthalb Stunden Video sich angucken? Ihr kennt das bei den Profis ja auch, wenn man da die Nettospielzeit nimmt, das ist deutlich weniger als dann irgendwie am Ende ja, die Übertragung dauert. Dann ist das ähm, eine ganz feine Sache, dass man wirklich dann in, keine Ahnung, 25 Minuten sich ein ganzes Match nochmal anschauen kann und für sich so ein paar Rückschlüsse ziehen kann, so ein paar Ballwechsel nochmal Revue passieren lassen kann auch Highlights markieren kann, die dann natürlich exportieren kann und dann die auf Instagram landen. Also das hört ihr vielleicht raus. Also ihr solltet meinem Instagram-Account folgen. Da wird es vielleicht noch das ein oder andere Video geben. Den einen tollen Ballwechsel habe ich ja schon angedeutet, der Mondballwechsel. Aber da werden noch andere auch in Zukunft kommen. Also ich möchte schon so ein bisschen auch da versuchen, was vielleicht interessant ist, auch ja euch irgendwie ähm, ja, euch, für euch irgendwie anzuschauen. Also. Das sind so meine ersten Erfahrungen jetzt mit Swing Vision, ähm, auch mit dann Import über, ja, über andere ähm, Kanäle, wie man das aufgenommen hat. Ich glaube, da ist ähm, Tennis auch noch in den Kinderschuhen, da wird auch noch ganz viel mehr kommen und wie gesagt, es gibt ja diese Wingfield-Courts, den ich auch noch unbedingt mal ausprobieren möchte, aber leider bisher noch nicht dazu gekommen bin, aber da werde ich auch weiter hier meine Erfahrungen mit euch teilen, denn ich glaube, da ist ganz, ganz viel Potenzial da. Und zwar nicht nur, weil das natürlich spannend ist, weil man so als Tennis-Nerd natürlich gerne Statistiken und sowas anschaut, nein, auch weil auch Markt da ist. Also es gibt ja genug Tennisspielerinnen und Tennisspieler in Deutschland, und natürlich wollen die wissen, wie also wie viele Asse schlagen die oder wie schnell knallen sie ihre Vorhand rein. Das sind ja Sachen, die schaut man sich einfach gerne an, glaube ich. also Und wenn man da wirklich so Statistiken hat, wie bei einem Grand-Slam-Turnier, irgendwie dieser Übersichtensatz, 1 sind jetzt so und so viele Asse geschlagen worden, so und so viel Prozent der Aufschläge waren drin, das will man über sich doch auch wissen oder nicht. Also sagt mir gerne, wenn das anders ist, aber ich finde das wirklich super, super spannend und werde euch da auch weiter bei meinen Sachen, die ich da austeste, auf dem Laufenden halten, und euch immer mal wieder so ein paar Einblicke geben und ähm, mache mich da vielleicht ein bisschen angreifbar in der Form, dass ähm, Leute, die dann so wie ich das ähm, sehen, dass man sehr viele Informationen vorher von seinem Gegner einholen sollte, die dann wissen, aha, guck mal, der Stefan, der spielt gerne Mondbälle oder der spielt nicht sehr schnell oder der spielt gerne in die und die Ecke, aber das ist dann halt so. Also die Leute sollen ruhig wissen, wie ich spiele und können sich versuchen, darauf einzustellen, die eine oder andere neue Überraschung habe ich immer noch im Petto da. Das verspreche ich. Ja, und so kommen wir jetzt erstmal so ein bisschen zu einer kleinen ähm, Zusammenfassung ähm, vom Wochenende. Und ja, also erstmal nach meinen vier Niederlagen, die ich jetzt eingesteckt habe, bin ich erstmal froh, dass ich das ähm, überstanden habe, dass ich sechs Stunden am Wochenende Tennis spielen kann, ohne dass ich mich ähm, verletze und dass es das meine Ausdauer mitmacht. Ich werde das tendenziell nicht normal machen. Also ich bin mir schon klar, man muss sich regenerieren und ich bin auch keine 20, ich bin 35. Da muss man erst recht darauf achten, dass man sich nicht zu sehr überfordert. Ich hatte das ja schon in meiner ersten richtigen comeback tennis saison dass am Ende mein Handgelenk Probleme gemacht hat. Also den ein oder anderen Tag Reg Regeneration zwischen Matches und zwischen Tennis sollte schon sein. Und das ist auch eine Sache, die ich, ja, die war jetzt ein bisschen unvernünftig, aber ihr kennt das auch. Manchmal muss man auch unvernünftig sein. So eine starke Belastung werde ich mir tendenziell nicht mehr zumuten. Außer da sind so tolle Turniere oder so tolle Veranstaltungen, die ich unbedingt machen muss. Oder ich habe ein Medienspiel, wo ich ein Doppel mache nur und am nächsten Tag sind äh, LK-Turniere mit zwei Einzeln. Das ist vielleicht noch machbar, aber tendenziell sollte ich das lieber ein bisschen ruhiger angehen. Denn ich habe nichts davon, wenn ich zwei LK-Turniere mitmache und danach für zwei Monate ausfalle. Also das wollen wir ja alle auch nicht. Von daher ist das eine Sache, die ich für mich mitnehme. Ja, ich kriege das überstanden. Aber ich empfehle es nicht und ich sollte es auch nicht machen. Das ist mir auch durchaus bewusst. Also von daher, don't try this at home. Also mach das bitte nicht nach. Das ist, glaube ich, nicht gut. Ja, sonst ähm, ist das jetzt die achte Niederlage am Stück gewesen. Glaube ich im Einzel. Wenn ich doppelt mitzähle, glaube ich sogar die neunte Niederlage, die ich jetzt kassiert habe. Das wirft mich aber nach wie vor nicht um. Denn ich habe es ja schon vorher mal gesagt, ich glaube, der Durchbruch steht kurz bevor. Ich bin motiviert. Ich glaube, ich werde auch besser. Und das wird auch funktionieren, dass ich auch wieder Sieger einfahre und ich bin auch ehrlich, ich, wenn ich durch andere Profile mal durchklicke und sehe, dass da Leute teilweise eine Saison lang nur Niederlagen kassieren, 20 Stück, teilweise mehr, dann weiß ich, dass die, die Frustrationstoleranz ist bei anderen, glaube ich, extrem hoch und die muss beim Tennis auch extrem hoch sein, denn selbst Profis, die Besten haben keine 50% Siegquote, also die Besten schon, aber die in den Top 100 findest du genug Leute, die keine 50% Siegquote haben. Das ist einfach beim Tennis so. Und damit muss ich klarkommen, damit muss ich zurechtkommen und damit werde ich auch zurechtkommen. Und deswegen wirft mich das jetzt auch nicht um, dass ich jetzt so eine lange Durchstrecke habe. Ich werde weitermachen, ich werde weiterkämpfen und ähm, da werde ich euch auch weiter informieren. Also ich werde da nicht aufgeben. Und so komme ich dann vielleicht zu dem Teil, der, ja, ich will nicht sagen, der doch der ist schon der wichtigste und schönste, denn ich habe ja auch Feedback bekommen zu dem, was ich jetzt gemacht habe am Wochenende, auch zu dem, was ich so auf Instagram vielleicht geschrieben und gepostet habe. Und da muss ich jetzt mal an die Leute ein großes, großes Dankeschön richten, die mich da auch aufmuntern und sagen, ja, okay, klasse, dass du es versucht hast und ah, oh, ist das bitter, aber drück die Daumen, dass es besser wird und so weiter. Also ich bin da ähm, sehr, sehr froh drüber, dass ihr das macht und dass ihr mich da auch aufrichtet und ich, hör mal, ich mach das bitte weiter. Also das motiviert mich auch, dass ich auch weiß, dass ich ja Leute haben, habe, die da irgendwie, also die da irgendwie sich dafür auch interessieren. Das ist eine Sache, ich meine ja, ich will nicht sagen, ich habe Fans, aber also, dass es Leute gibt, die da sich daran die daran interessiert sind, nur weil sie den Podcast hören, wie es mir geht und was ich beim Tennis hinbekomme und dann auch quasi, ja, Aufmunterungswünsche schicken, das ist äh, sehr, sehr motivierend für mich und äh, freut mich wirklich, wirklich sehr, also macht das bitte weiter. Das macht für mich ähm, die Sache einfacher, aber ich also ich habe jetzt auch mit jemandem Kontakt, der hat auch ein sehr, sehr nettes Angebot ähm, gemacht, da werde ich auch drauf eingehen und da werde ich dann auch, denke ich mal, vielleicht die Tage drüber informieren, äh, wenn das auch so zustande kommt. Es ist nicht so, dass ich mich irgendwie aufgebe oder auch ähm, für mich ähm, gewisse LK-Stufen abgehakt habe, das kommt vielleicht ein bisschen so rüber und natürlich ähm, dieses, ähm, ja, ich will mal sagen, in Anführungsstrichen dieses aufgegeile auf Zahlen ist ähm, ist auch keine gesunde Sache vielleicht unbedingt und auch zu sagen, ach Mensch, da habe ich eh keine Chance und so weiter. Das, ich glaube tatsächlich, das ist oft bei mir gerade noch eine recht realistische Einschätzung. Das soll aber nicht heißen, dass ich nicht glaube, dass ich die Leute irgendwann schlagen kann oder näher an einem Sieg rankomme oder dass ich selbst irgendwann auch diese LKA erreiche. Also das ähm, schließe ich für mich nicht aus. Im Gegenteil, ich glaube, das neue LK-System, das ist eh noch nicht ganz erforscht. Also es wird durchaus so sein, dass die LKs alle im Schnitt besser sein werden. Ich werde nicht ewig auf meiner 21 rumhängen. Ich werde aufgrund der, sagen wir mal, Tendenz, dass die Leute alle eher Richtung ja, 15, 16 wandern müssen, einfach durch das System, wie es irgendwie ist, werde ich da auch hochkommen. Und da werde ich auch ähm, mich A, von der Zahl her verbessern und B, auch ähm, durch meine hohe Motivation, die ich habe und auch weiter, ja, die ich irgendwie auch weiter fortführen möchte und auch meine Arbeit, die ich da reinstecken werde, werde ich auch gewisse Gegner schlagen, da bin ich fest von überzeugt, dass ich jetzt noch nicht schlagen kann. Ich merke das ja bei mir auch im Verein, dass ich gegen gewisse Gegnertypen besser zurechtkomme. Ich spiele gegen unglaublich viele Gegner, um auch viel irgendwie abzudecken, um auch viel nachzuholen, was ich vielleicht die letzten Jahre halt nicht machen konnte, weil ich halt nicht so viel, ja, oder weil ich gar nicht gespielt habe. Aber jetzt auch durch den Podcast und durch Kontakt über Medienspieler, die ich dann auch dann forciere und LK-Turniere, dass ich einfach auch ein großes Repertoire mir gerade aufbaue an Gegnern, mit denen ich mal ja, mich auseinandersetzen musste und auch fest davon ausgehe, dass ich das irgendwann auch bezahlt machen wird und dass ich nicht auf meiner miserablen Siegquote hängen bleiben werde. Und auch da Fortschritte machen werde. Also wenn das mal so rüberkommen sollte, dass ich irgendwie aufgebe oder sage, gewisse Sachen sind für mich nicht erreichbar, das ist nicht der Fall. Also ich habe noch hohe Ziele und ich werde auch noch ähm, besser und ähm, alle Fortschritte ja, kriegt ihr hier sowieso mit und ich bin da auch noch vollends motiviert und ja, muss vielleicht ein bisschen aufpassen, dass ich nicht nur zu motiviert bin weil nicht, dass da irgendwie so ein, so ein Tennis-Burnout kommt, aber aktuell habe ich einfach sehr, sehr viel Bock drauf. Ähm, der Sport ist halt einfach der tollste Sport, den es gibt. Und das ähm, ja, kriege ich hier auch immer wieder, wieder gespiegelt, auch weil toll die Gemeinschaft ist im, im Tennis. Und von daher ja, gehen wir das einfach hier irgendwie gemeinsam an. Ihr könnt mich hier weiter aktiv verfolgen und das freut mich, wie gesagt, sehr. Ähm, Feedback und so weiter, macht bitte das genauso weiter. Ähm, große Motivation für mich. Ich habe jetzt hier wirklich eine XXL-Folge aufgenommen und hoffe, ihr habt die bis zu Ende gehört. Und die nächste reguläre Folge kommt auch, die ist bereits aufgenommen. Die wird aber aus organisatorischen Gründen ein bisschen später kommen. Eine weitere Folge werde ich auch nächste Folge nächste Woche aufnehmen. Das heißt, zwei Folgen sind garantiert in nächster Zeit, die auch mit dann zwei interessanten Tennis-Damen, wenn es wieder sein, online kommen werden. Und dann werdet ihr hier wieder ganz viele tolle, reguläre Interviews hören mit Leuten, die ja für den Tennisport zu begeistern sind und begeisterungswürdige Stories zu erzählen haben. Und ich werde auch weiter hier euch erzählen, wie es mir geht, euch auf dem Laufenden halten. Und ja, wie gesagt, sendet mir eure, eure Feedback, äh, eure Feedback-Nachrichten, ja, eure Wünsche. Und ähm, ich interessiere mich natürlich auch immer, für das, was bei euch passiert. Also sagt ruhig, wie ist euer letztes LK-Turnier gelaufen, wie schlimm hat es euch irgendwie in letzter Zeit erwischt oder auch gerne positive Geschichten, da freue ich mich sehr drüber und wünsche euch jetzt dann wirklich eine tolle Woche, ob mit oder ohne Tennis und dann bis bald mal. Macht's gut.